0: Senela, senela, janela verde. Janela, janela rei. Ya, ya, deve ser para a minha este início de palavras, a primeira, o primeiro yeah que eu disse deve ter sido tipo, pai a vigésima quinta palavra que eu disse hoje. Se calhar até menos. pai aí a... a... Paia... Como é que se diz quando é 15? Décima quinta, obviamente. Que pervuí um, um rapaz completamente ilitrato. Ilitrato? Ilitrato e começamos o episódio com problemas de português. Ili... Ili... Ah, mas espera aí que existe aqui uma dúvida recorrente no Google. Eu pesquisei ilitrato... E apareceu iliterado ou iliterado. Ah não, caga. É, isto é outra cena. Um, iliterado. É alguém que tem pouca instrução ou poucos conhecimentos. Exatamente. Iliterado. Vamos avançar sem uh, questionar uh, a minha falta de conhecimento da de, de forma gramaticalmente correta de pronunciar esta palavra. Portanto, vamos continuar aí. Episódio número 125. Uh, por pouco não recomecei este episódio, mas temos de aceitar as cenas que são real e portanto, yeah, eu enganei-me nesta palavra ainda, mesmo agora, eu não sei como é que é. Let's go, let's go. Um, o episódio de hoje vai ser um pouco mais um, introspectivo, um pouco mais pesado, se me permitem a expressão. Um, não vai ser pesado mas vai ser sobre uma coisa que eu pensei muito esta semana que tenho pensado em relação ao meu trabalho em relação a mim e em relação ao mundo que me rodeia um, mas antes disso queria só dizer que fui vacinado braço esquerdo qual é o braço com que escreve? ah eu escrevo com o direito então vai aqui no, no esquerdo que vai ficar todo fucking uh, com dores de braço e fiquei uh, fui vacinado Vacinado em Sintra, fui lá sem agendar nada. Vocês estão tipo, ia só agora é que foste vacinado? E eu, ia yeah, porque no verão, um, pá, não me apetecia. Porque Imaginem, ser vacinado é tipo, ia yeah, vou ficar doente naquele dia, ok. Nós nunca temos a possibilidade de fazer isso, não é? Na vida normal é tipo, quando nós temos febre ou alguma doença, claro que podemos não ter, mas há uma possibilidade de ter. Eu tive, não tive febre, mas fiquei cansado e mais outras coisas. Uh, e então. Na vida normal nós não temos essa cena de, e olha, aquela quinta, próxima quinta-feira vou estar doente. Topo, como é que Olha, queres fazer, queres vir ao, vamos ao bairro só dar uma voltinha. Todos de máscara, maiores e vacinados, se é que se me entendem. Aí, puto, não vai dar eu vou estar doente nesse dia. Vou tomar a vacina no dia anterior. E, portanto, foi isso que me aconteceu, não tive doente, mas tive cansado, tive moeda cansado e pá, por acaso não tipo yeah, vai-me doer o braço, está bem, calma toda a gente fala disto e realmente doeu, ainda me dói um bocado e uh, eu não sabia que a vacina se punha mesmo no músculo eu achava, eu achava, na minha ignorância de ser não científico achava que se injetava diretamente na veia tipo a drogado, não é? portanto, os drogados estarão mais avançados que a medicina esta é a questão que eu proponho aqui discutir durante o resto deste episódio mas uh, yeah, ela deu-me uma, uma, a injeção no no braço, eu nunca tive medo de, de agulhas, de vacinas, de sei lá, ir fazer análises ou tirar sangue, nunca tive medo disso. Eu sinto que o pessoal que se tripa com isso também panica, bué, mas pronto, todos nós temos direito a ter os nossos medos. Mas imaginem, a única cena que se sente é um piquinho, ainda por cima não é um, nem sequer dá para dar um espasmo ou assim, é só tipo e estava feito mais rápido do que eu estava à espera porque ela deu aquilo e eu achava que ela ia fazer o piquinho não é que eu sentia, ela ia ficar ali vários segundos a meter para dentro eu ia sentir uma massa a entrar-me pelo braço a começar a gelar todo o meu lado esquerdo do corpo até me começar a babar e a vomitar durante a, a injeção mas não, foi tipo, senti o piquinho e passado nem, pá, foi para pá, um segundo ela tirou, tipo, já dá tá. e eu, olha, agradável Uh, mas eu estava um bocado receoso, ainda estou, mas agora também já está. Estava um bocado receoso de tomar a vacina. Apesar de, obviamente, ser responsabilidade social e devemos todos vacinar-nos e para acabar com isto tudo, não pude deixar de não ter tipo uns pensamentos de: então, mas isto é o quê? Será que isto é mesmo safe? Será que isto é mesmo safe? Porque é meter uma... um químico no nosso corpo, não é? E... e eu sei lá se daqui a uns anos. Imaginem, ó, oh, quem tomou a moderna, eu tomei a moderna, quem tomou a moderna agora os filhos crescem com três braços. Pá, até dá jeito, mas ah, yeah, o pessoal não sabia. E eu estou tipo, aí, agora o meu filho tem um braço a mais, o que é que eu faço? Percebem? Um, claro que foi estudado isso tudo, mas pronto, é sempre aquela dúvida. Um, e, e é isso, e é isso, pronto. O receio mantém-se, mas agora também já, tido, já tomei a vacina, portanto não há muito a fazer. Uh, no episódio de hoje queria falar um bocado sobre, um bocado não, o episódio todo, sobre profissionismo, uh, sobre, vamos arrancar com profissionalismo eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo, perfeccionismo, um, e basicamente profissionismo, eu estive aqui a fazer uma pesquisa, a escrever várias coisas que queria falar, para poder complementar com a minha experiência da das coisas que pensei nesta semana portanto, perfeccionismo é recusar-nos a aceitar alguma coisa que consideramos menos do que perfeito e, e perfeccionismo é uh, não é uma doença ou um, um, porque até vi pessoas a pesquisar isso se, se perfeccionismo era uma doença mental tipo uma mental illness ou se era só um traço de personalidade e dizia que é apenas um traço de personalidade um bocado neurótico por vezes portanto, recusar-nos a aceitar alguma coisa que consideramos menos do que perfeita logo à partida é um bocado a receita perfeita para nos desapontarmos, porque não há cenas perfeitas, nós não somos perfeitos. Portanto, termos essa exigência toda em cima de nós, não vai ser muito saudável. E eu sinto que faço muito isso. Uh, não tanto... Imagina, eu sinto que o meu profissionismo não é muito de... Sei lá, se eu faço, se eu faço alguma coisa que... Se eu, se eu cometo algum erro, eu não me fico a martirizar para sempre sobre isso. Eu fico tipo, aí não devia ter feito isso, reflito um bocado... Aprendo e continuo. Uh, não, fico, não fico paralisado em situações, sei lá, mais uh, sociais, que eu quero, em que eu penso e tipo, pá, ah, quero agir da forma perfeita. Não é bem isto que me acontece, bem que isto também pode acontecer. Uh, o que me acontece é mais ao nível de trabalho e de criatividade. E tenho sentido muito isso, esse perfeccionismo, um, esse perfeccionismo chato. Que eu antes não tinha. Porque eu comecei a fazer coisas criativas quando era puto. Quando somos putos não temos noção. E quando não temos noção fazemos só. E eu acho que isso é um super poder para um criativo. É não se deixar... E também tem a ver com a personalidade de cada um. Pode haver pessoas que não têm tendência para isso. Eu tenho. E, e ter essa capacidade de... Pá, vou só fazer. Vou só fazer e depois há de surgir coisas fixas. Ou seja, saber medir a nossa capacidade de dar tudo... Um, e não ficar a obcecar com coisas bem pequeninas porque eu às vezes faço isso, começo uma música e fico ali tipo uma hora num pormenor que não interessa para nada que é só uma ideia ainda, eu nem sei se aquilo é ser uma música e estou ali à boeda tempo e pior que isso às vezes o perfeccionismo quase que me impede de começar porque eu logo a começar eu quero que a primeira cena que eu faça seja a cena mais perfeita que existe e, e isso nem acontece assim e do que eu percebi até agora, a trabalhar com criatividade, as coisas mais criativas são as coisas que surgem mais espontaneamente e que surgem de um estado de brincadeira e não de um estado de preocupação e, e quase foco stress, um bocado estressado que o profissionismo tem. O profissionismo também pode ter coisas boas, de certa forma, uh, porque eu sinto que também muitas das coisas que eu fiz... Um, se eu não fosse tão profissionista, se calhar não ficariam uh, tão boas como ficaram mas ao mesmo tempo, eu também não sei como é que elas poderiam ter ficado se eu tivesse sido menos obcecado e se tivesse deixado as coisas fluir mais não é? portanto, se calhar até seria mais produtivo e, e mais criativo uh, sem, sem ser tão obsessivo um, não sei se estou a ser muito abstrato, mas vou voltar aqui aos meus apontamentos um, Pronto, é isso. Eu, eu, eu às vezes sinto, tipo, imagina, eu penso: ah, sou bem profissionista, quero descobrir uma forma de ser menos profissionista. Como é que eu faço através de profissionismo? Vou procurar livros, os melhores livros que falem sobre profissionismo e vou fazer uma lista e vou ler todos por ordem uh, cronológica, tipo, não é isso, mas uh, eu às vezes até te, eu até às vezes sou perfeccionista a tentar não ser profissionista, eu não sei se isto faz sentido. Mas tenho sentido um bocado isso e tenho, tenho estado um bocado um turbilhão de pensamentos em relação a isto. Uh, e, e então eu, eu vi aqui que uh, psicólogos definem o perfeccionismo ou distinguem três tipos de perfeccionismo. Um deles é o self-oriented perfectionism, que é quando as pessoas são altamente críticas consigo mesmas. Uh, o outro, o segundo, é o other-oriented perfectionism, que é quando as pessoas são altamente críticas com os outros. E depois o terceiro é o socially prescribed perfectionism, quando as pessoas pensam que os outros esperam que elas sejam perfeitas e pressionam-se a si mesmas para ser perfeitas de forma a corresponder com essas expectativas. Eu acho que o meu é muito mais o self-oriented perfectionism porque eu próprio ponho uma pressão gigante em cima de mim e tenho uma exigência muito grande comigo mesmo que eu nem sei bem de onde é que vem eu nem sei bem de onde é que vem, mas isso notou-se no primeiro dia que eu vim da escola uh, com trabalhos de casa para fazer, eu lembro-me que cheguei a casa, os meus pais contam sempre esta história agora ah, já ele chegou a casa, nem tirou o casaco e foi logo fazer os trabalhos de casa. Os trabalhos de casa eram fazer ondinhas numa folha A4, desenhadas. Uh, mas eu cheguei a casa, nem tirei o casaco, tipo, nem sei se posei a mala, mas fui diretamente para a minha casa, eu tinha tipo uma secretáriazinha bem pequena que o meu tio me fez, uh, que é carpinteiro. E, e então, tipo, fiquei a, fiquei a desenhar, a fazer aquilo, mas, tipo, mega focado e mega, tipo, ok, tenho de, de, de trabalhar aqui. Parece que eu às vezes nasci, eu ia dizer, nasci japonês, uh, parece que às vezes eu nasci com, 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 essa, com essa opção, com, essa, com esse foco, às vezes, que foi o bué da bomba, eu desenvolver as coisas todas que eu fiz, quer dizer, eu comecei a fazer os meus vídeos e isso tudo de forma muito organizada desde os 10 anos. Portanto, pode-se perceber que há também aqui um lado muito focado, que é bué da bom, mas esse lado muito focado, se tiver demasiado rígido, e eu tenho sentido que tem estado um bocado rígido, especialmente porque agora fiz a transição de música a gozar e trabalhar com o humor para querer abordar emoções e coisas mais sérias que sinto, e canalizar isso para a arte, através da criatividade, isso é, eu ainda pus mais pressão agora, que é tipo, ah, agora é sério, agora é mesmo Agora é mesmo uh, for real. Portanto, tu tens de dar tudo. Uh, e acho que não é muito assim que a criatividade funciona. Um, eu acho que o Renato Alberto é um podcast sobre criatividade, no fundo, não é? Tipo, eu estou sempre a falar de criatividade. Mas é um bocado a minha vida, portanto... vão ter de levar. vão ter de levar com isto. Um, e, e, portanto, é isso, pá. É isso. Tem sido um bocado uma, uma luta comigo mesmo. Mas também não é por aí, porque não é, não é por lutar connosco mesmos. Eu acho que tem a ver muito com aceitação. Aceitação do, do, impre, do imperfeito. E isto parece, tipo, uma cambada de clichês. E ao mesmo tempo é, porque vês isto tipo, nos sites. Vês, estamos tipo, nos ué. Uh, uh, vemos isto em sites. Tipo, eu estive à procura em certos em sites uh, de informações sobre isto, para tentar aprofundar. Pá, aí só me um sites, ué, tipo... Uh, 20 maneiras de praticares uh, a imperfeição e eu fico tipo, é pá, yeah, não, eu não quero um site todo pussy, eu quero uma cena objetiva uh, sobre perfeccionismo, porque isto é um uh, fenómeno psicológico não é? um, e portanto yeah, eles dizem aqui, eu também encontrei aqui informação sobre de onde é que vem o perfeccionismo Uh, e eles tinham aqui aplicado mais a empresas e assim, uh, ambientes de trabalhos competitivos tipo, imagino pessoas que trabalham em escritórios e que, oh, precisamos disto para, amanhã, para ontem, tem da bom, não sei o que, isso pode claramente despontar profissionalismo uh, por outro lado, outro, outro sítio de onde vem são personalidades que são mais suscetíveis naturalmente ao profissionismo e isso, sinto que me identifico uh, e o medo de falhar e eu sinto que pode ter boia a ver com o medo de falhar, porque quando nós temos medo de falhar, nós ficamos quase paralisados para começar. E começar um projeto, qualquer que seja, tipo não tem ter a ver com música ou com criatividade, pode ser uma coisa até mais uh, científica ou whatever, uh, quando nós queremos... Imaginem, começar... Eu tenho aqui uma, um, uma coisa na parede que diz que a, a criatividade exige a coragem de deixar as certezas de lado. Um, e se nós queremos começar com uma coisa perfeita, nós nem sequer conseguimos começar porque ficamos ali, às voltas imaginem que estamos a querer escrever um livro e queremos que a primeira frase fique perfeita epá, a yeah, tipo, podemos vamos ficar ali 5 horas até ter uma frase perfeita e depois, tipo, quê? Precisamos de mais 5 horas para a segunda frase do livro uh, e um amigo meu mandou-me um tiktok, primeira vez que o tiktok foi útil para mim uh, de um bacano a falar sobre uh, profissionismo e o que ele diz é o seguinte If you're struggling with productivity, then try give up on perfection. Trying to do things well is the greatest barrier to doing something. And you have to let go of it to succeed. If you let go of the need to do things well, your speed at doing things will increase and the fastest way to do something well is to do it a lot. So the quickest route to do something well is to give up on doing it well and just go do it, because then you will do it faster. This is super difficult because your ego wants to protect you from failure. This is one of the odd times when it can be useful to give up on positive affirmations. Uh, and admit to yourself that you can't really do what you want to do very well. And then you can learn that it's okay for you to do it badly and you will feel free to do it a lot and you will be free to do it a lot if you give up on your desire to do something well then you'll do it more quickly and if you do it more quickly then eventually you'll learn how to do it well <coughs> eu vou voltar um, em português uh, um bocado a resumir o que eu um, retirei deste, deste texto portanto, o que ele diz é ele está um, tá a dizer se estás a, a lidar com <coughs> Uh, produtividade nem a lidar se estás a... isto de traduzir em tempo real é lixado às vezes se estás a... <coughs> struggling como é que é struggling? e se eu sei que vocês já sabem, já estão a dizer oh é isto, struggling é ter dificuldades se estás a ter dificuldades com produtividade então uh, tenta desistir da perfeição uh, tentar fazer as coisas bem é a maior barreira para fazer alguma coisa e isto é verdade, e é por isso que quando eu era mais puto, estas coisas fluíam mais porque eu não tentava fazer bem, eu simplesmente tentava e fazia. E eu acho que a chave é essa: é aceitar que pá, yeah, não vai ficar perfeito, não vai ficar perfeito, então vou só fazer. E o que ele diz é que à medida que fazemos, 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 à medida que fazemos mais vezes, vamos conseguindo crescer com cada vez que fazemos a coisa que queremos fazer e vamos começar a fazê-la cada vez melhor. Ah. Um, <risos> Portanto, tentar fazer as coisas bem é a maior barreira para, fa para fazer alguma coisa e tens de largar isso para tu succeed, para suceder. Eu odeio estas traduções que parecem mesmo tipo literais: uh, to succeed, tu... para ter sucesso. Yeah. Uh, if you let go of the need to do things well, your speed at doing things will increase. Portanto, se tu largares esse, esse, essa necessidade de fazer as coisas bem, a velocidade, a tua velocidade a fazer essas coisas, vai aumentar. E a maneira mais rápida de fazer alguma coisa bem é fazê-la muitas vezes. Porque imaginem fazendo as coisas, fazendo alguma atividade muitas vezes. Não sei se já ouviram aquela cena de ah, não sei quantas horas de uma atividade faz de ficar uh, pro a fazer isso. Uh, não, sei se isso, não sei se isso é assim tão objetivo Mas uh, a verdade é que Fazer as coisas Imaginem que eu faço uma música lança a música, tenho feedback das pessoas uh, Todo o processo Passar pelo processo várias vezes um, Faz-me aprender muito, sobre, muito mais Sobre o processo Do que se eu tivesse a fazer Durante esse tempo todo Uma música durante um, num processo muito mais longo Portanto, aceitar os erros e fazer e ok, está feito. Fazer, 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 fazer. Um, não também ao nível de que é tipo nos contentamos com qualquer coisa e que, e que nem sequer é fixe. E que nem sequer estamos a tentar dar o nosso máximo. O truque é nós darmos o nosso máximo, mas um, é boa é boeda sketchy. Porque nós temos de reconhecer quando é que... Ok, olha, aqui já não vale a pena estar a continuar a ir por aqui. Vou deixar isto assim. E isso é difícil, porque ele fala aqui do ego e tem a ver com o ego. Uh, é, o que ele, yeah, é o que ele diz a seguir portanto a maneira mais rápida yeah, a maneira mais rápida de fazer uh, alguma coisa bem é desistir de o fazer bem e apenas fazê-lo um, porque vais fazê-lo mais rápido isto é muito difícil porque o teu ego quer proteger-te do falhanço e aqui entra o medo do falhanço tipo, é por causa desse medo Uh, que, que é daí que vem o perfeccionismo, muitas vezes para mim é de certeza um, eu quero que fique perfeito porque é que eu quero que as coisas fiquem perfeitas e o melhor possível porque eu tenho medo de falhar mas isso é o que é um medo subconsciente tipo eu nem sequer sei muito bem se eu for tipo a uma uma sessão de hipnose e tentar escavar no meu subconsciente o que é que será que eu iria encontrar com base deste perfeccionismo? é simplesmente um traço de personalidade ou é um medo qualquer não sei um, e, e depois ele diz isto é uma das, das um, alturas em que pá, não vale a pena estar com positive affirmations e falam um boé de positive affirmations e eu sinceramente não sou o maior fã de positive affirmations que é tipo, imaginem acordar e dizer para eu sou criativo eu sou não sei, não, sei não, não sou o maior fã desse tipo de processo Parece-me muito mental e nada hands-on. Um, e parece-me boé new wave, boé tipo... Ya, yeah, sou boé espiritual, afirmações positivas, não sei. Uh, e, e Portanto, ele continua aqui. Portanto, é, é preciso admitir, admitir para ti próprio que não consegues... You can't really do what you want to do very well. Não consegues realmente fazer o que tu queres fazer muito bem. Uh, e aí podes aprender que uh, It's ok, é ok para uh, É bem difícil traduzir isto assim. It's okay for you to do it badly and you will be free to do it a lot. Portanto, é na boa fazer as coisas, as coisas mal e isso vai deixar mais livre para o fazeres mais sem tanta pressão. se tira a pressão, não é? Tipo, aceitar que podemos fazer as coisas mal. Um, portanto, o gajo concluiu que se desistires do teu, da tua necessidade de fazer alguma coisa bem ou do teu desejo de fazer alguma coisa bem, então vais fazê-lo mais rapidamente e se o fizeres mais rapidamente e passares pelo processo muito, então eventualmente vais aprender a fazê-lo bem uh, pá, eu vejo os meus artistas favoritos e ouço as coisas mais iniciais deles e eu sinto que aquilo pá, claro que deve ter tido imenso trabalho imenso tempo, mas uh, vejo que, de certeza que foi uma coisa fluida e não foi tipo não sei, quando eu digo fluida, não é que aquilo tenha aparecido tudo assim, não é que tenha vindo, que tenham um canalizado uma força criativa que tá, 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 e está tudo aqui. Claro que deu trabalho, mas um, é, é de certeza que eles encontraram o balanço, o equilíbrio entre um, o profissionismo e o e o fazer as coisas uh, em cima do joelho. Portanto, queremos aqui um equilíbrio entre fazer as coisas em cima do joelho, não queremos isso. E o profissionalismo também não queremos isso. Mas se formos muito profissionistas, se calhar até era fixe tentarmos fazer alguma coisa um bocado mais em cima do joelho. E eu tenho estado muito a tentar fazer isso. Tipo, eu, no meu, durante, o, durante agosto eu estive a pegar numa música, tive todas as tardes, eu estou a dar-vos exemplos de, de, coisas, de situações em que eu senti profissionalismo porque porque acho que é a melhor maneira de falar sobre isto, eu tive todas as tardes a pegar numa música, a, a fazer, a escrever letra, a mudar a estrutura, a tentar melhorá-la, aperfeiçoá-la, e não a consegui acabar, porque eu normalmente quando acaba um projeto é quando eu olho para ele e penso, ok, não está perfeito, mas está fixe, estou satisfeito com o que está aqui. Tipo, eu nunca acabo uma cena e penso que está perfeita, não é? Se bem que às vezes, passado algum tempo, quando olho para trás eu penso, e aquilo está, yeah, está, está mesmo está fixe, não, claro que não está perfeito, mas ao mesmo tempo, está, para o que eu fazia ou faço, está tá perfeito, para mim. Um, se bem que perfeição não existe, né? não é? Um, e então, um, eu durante o verão tive muito a fazer isto, a, fazer, um, a trabalhar neste som, e não conseguia acabar. E depois estava a falar com o Charlie ao telemóvel e ele estava-me a dizer: Puto, tu não podes decidir que este ou aquele vai ser o teu próximo single porque às vezes as coisas não fluem para aí. Assim não é? Não podes estar parado e tens de continuar e, e, e começar coisas novas. Começar coisas novas. Não é só começar coisas novas, não é? É importante voltar às coisas que temos a meio. Um, mas a criatividade é um bocado assim, o profissionismo na criatividade. Um, impede-nos de, de termos o nosso maior de alcançarmos o nosso maior potencial assim uh, portanto é isso malta, é isso eu estou tô, tô aí com standartes muito elevados standartes elevados e yeah, eu tenho aqui um papel na parede que diz vision without execution is hallucination e então se calhar é por isso que eu ando um bocado louco sabem? tipo eu tenho eu vejo as coisas que eu quero fazer e executo, mas não as executo até ao fim, por causa deste profissionismo, talvez por causa deste medo de falhar. Eu estou aqui, parece que estou numa consulta de psicólogo comigo mesmo, em que vocês estão só a assistir. Mas estranho. estranha. Um, o que vale é que isto é um podcast e já estamos para aí em 24 minutos um, dentro, in. Uh, portanto também as odds de alguém estranho e que não seja uma janela de entrar no podcast e carregar aqui e ver uma coisa sobretudo muito íntima sobre mim um, são baixas. Portanto, estamos aí. channels Malta, vai, vou fazer janela aberta ao vivo em outubro. E, portanto, estejam bem atentos aí à minha, às minhas redes, ao meu Patreon. Vou pôr lá tudo para pós bilhetes. A primeira vez que vou fazer isto e... Estou entusiasmado, acho que vai ser uma cena interessante. Portanto, quero que vocês venham. Quero ver o pessoal que o isto e que estamos aí numa comunidadezinha, não é? Um, mas já yeah, estamos aí. Voltando ao perfeccionismo, o que é que eu pensei? Olha, devia procurar um hobby que me ajudasse a treinar uh, esta imperfeição, que me ajudasse a ser menos uh, exigente comigo e com a minha perfeição, quase. E, e de certa forma, o podcast. É um bocado isso, tipo, os episódios que eu faço, por acaso, ultimamente têm corrido todos bem da bem e sinto que fluem bem, mas há episódios que não fluem tão bem, tipo, e sinto que isso é ok. Tipo, e ao início havia episódios em que eu um, regravava várias vezes, não regravava, tipo, não, não gravava o episódio todo e depois começava a regravar, não é? Não fazia isso, mas às vezes gravava 10 minutos e tipo, pá, ah, não está fixe, vou regravar <coughs> e agora já não faço isso e sinto que aprendo a Ride the wave, mesmo. Aprendo a surfar a onda e ir no que tiver a ser. Tipo, este episódio se calhar podia estar mais fluido, se calhar podia ter menos as e não sei o quê. Só como estou a falar de um tema um bocado difícil para mim, e um tema um bocado denso, talvez por isso não esteja... Apesar de estar, mas podia estar mais. E já pensei nisso enquanto estou a gravar. Mas depois pensei, pá, já, mas eu próprio estou a falar sobre aceitar a imperfeição portanto agora não vou estar a regravar este episódio e estamos aí portanto pensei posso procurar um hobby que me ajude a, a treinar isto portanto, idealmente seria talvez uma coisa em que eu não seja bom um, e que só para me tirar de cabeça e tipo olha, bora ver para, para voltar um bocado àquela fase de aprender e estar um bocado epá, já, não sou bom nisto, mas está-se bem portanto curtia de experimentar um, um hobby desses eu tenho Os meus hobbies é o quê? O skate. O skate é o meu hobby. A música não é hobby porque é trabalho. Apesar de ser uma coisa que eu gosto bem. É. Um, mas o skate é, é o meu único hobby. E eu sou... Pronto, eu já ando de skate há boi de tempo. Sou boa andar de skate. Portanto, eu gostava de começar uma coisa que eu não saiba nada. Que não tenha experiência nenhuma. Portanto, fiz aqui uma pequena lista. Uh, escrevi paddle, ténis... Uh, Paddle e tênis Mesmo a vibe né? uh, Experimentei ténis no verão e curti boé Curti mesmo boé uh, Portanto é muito forte aqui esta opção vôlei Talvez não seja ideal Apesar de eu gostar muito de vôlei Eu já uh, joguei muitas vezes no Quando era mais puto um, Até cheguei a ganhar campeonatos de gira vôlei com, com a minha equipa Lá da escola Isto era quando eu estava bem no terceiro, quarto ano Mas pronto, já experimentei Portanto que, se calhar uma cena nova seria melhor Natação não me entusiasma muito. Natação seria bom para a minha escoliose. Eu tenho uma escoliose nas costas. Não tenho as costas perfeitas e são imperfeitas. E, e acho que me fazia bem fazer natação. Quero experimentar pelo menos. Um, mas não, não sei se é o tal. Dança. Dança é forte. Porque eu claramente não sei nada de dança. Especialmente se for uma dança mais marada. Tipo dança contemporânea. Tipo what the fuck. Não, é? não sei não sei bem se é o tal até porque não há um tal não há nenhum hobby aqui perfeito não é voltamos aqui ao profissionalismo mas dança podia ser interessante escultura uh, o tipo escultura de barro ou outros tipos de escultura também pode ser uma cena fixe tiro com arco este é de longe o mais random de sempre só que eu achei bacana tipo imaginem dizerem tipo então o que é que fazes Pá, yeah, tipo faço música and skate hobbies tiro com arco tiro com arco já yeah. Para quê? Pá, não sei, tiro com arco. Tipo, antes dava jeito, tirar com arco, não é? Uh, caçar ou matar soldados e inimigos. Uh, agora, tirar com arco é um bocado useless, não é? Só mesmo para o desporto, ou... eu nem sei bem, eu não sei nada sobre tiro com arco. Uh, tenho aqui mais cenas. Judo, que é aquela cena que os putos sempre experimentaram, eu nunca experimentei, eu andava de skate. Pá, não sei se curtia. Boxe. Boxe está uma opção muito forte. E eu nunca pensei nisto mas um, porquê que o boxe está forte porque eu sinto que sempre evitei uh, desportos de com contacto físico mesmo cenas tipo futebol ou basquete tipo, eu, curto, eu curto jogar agora mas nunca foi uma cena que o input fosse porque curtia mais estar na minha a fazer a cena, mesmo volei que eu joguei muito uh, era muito mais um, pronto, não, não há contacto físico porque estão, são duas equipas divididas pela, pela rede não é? E boxe é completamente ir contra isso tudo. E porque é que o, o Fraga, meu amigo, João Fragoso, uh, que fez o vídeo da meditação comigo e o vídeo do single que vai sair brevemente, um, ele um, ele entrou no boxe. Pá, e eu já experimentei fazer. Uh, acho que se chama sparring. Ou sparing, uh, com ele na praia. Ou seja, com um capacete meio almofadado, com umas luvas. Um, epá, e aquilo não é para dar na boca um ao outro. É mesmo só para conseguir acertar na cabeça. Acertar na cabeça pelo que ele pelo que nós fizemos naquele dia, marcavas ponto. Então, o objetivo é defender-se os ataques do outro e tentar-se atacar uh, tocando na cabeça do outro. Claro que não é para mandar a ganda estoiro, não é? Era só, era, às vezes até era pequenino, era tuk-tuk, meio tipo que ficavas a bananar, tipo, ei, nem vi esta. Um, epá, não sei, sabem que eu nunca fui nada destas cenas, mas já há algum tempo que eu pensei em, sei lá, marte marcial ou uma daquelas cenas de autodefesa ou qualquer coisa, ou até boxe. Podia ser interessante, tipo, não, imagine, um hobby é um bocado uma coisa que nós fazemos porque curtimos sem nenhum objetivo. Uh, eu não sei se ia curtir, mas, pá, curtir de experimentar, pelo menos. Também pus aqui até que deve ser mais hardcore até, não sei. Uh, caminhar, mas caminhar é uma coisa que não é propriamente, um, quer dizer, é mais, é, pode ser um hobby, mas não é bem, não é? É uma atividade que podemos fazer quando nos apetece. E é uma coisa que eu quero desenvolver mais, porque li o meu livro A Arte de Caminhar, que falei no último episódio, e já acabei, malta, estou aí a fechar livros, a fechar livros. Agora comecei em 1984, brevemente dou review desse livro, né? um, mas o Arte de Caminhar gostei muito. Fotografia, também tem aqui. Ah, fotografia tem aqui. Já, já. Lá está, eu gosto imenso de fotografia, quero arranjar uma câmara nova, quero arranjar uma câmara automática. Eu, eu falei disto no último episódio. Um, pá, sempre que eu toco aqui no, no cabo. É um gestor que vocês ouvem, não é? Ei, ei. Essa mina está na, tá, tá na parada. Uh -huh. um, uh, fotografia. Uh, pronto, é uma coisa que eu também já tenho experiência, portanto não é atirar tirar-me de cabeça para uma coisa. E xadrez. Pá, xadrez curti é. Curti bué da ideia, porque. e até experimentei na festa do Salema no outro dia, e curti bué de, de jogar. Eu já tinha jogado online, só que pá, nos sites online aquilo acaba os jogos a meio, diz que já não dá para pa continuar, não percebi nada. Sei que. Um, o, joguei assim com, com um amigo meu, teve-me a ensinar, e, e curti bué. E curti bué e, e pensei, quero arranjar um, um tabuleiro. Agora, eu também soube uma pessoa de ai, eu curti bem xadrez, vou arranjar um tabuleiro, bora aí, sem paus por um tabuleiro, siga, ganha grande tabuleiro, da fixe, uso uma vez e nunca mais uso. Às vezes sou um bocado impulsivo nisso. Portanto, queria arranjar só um tabuleirozinho de madeira. Se alguém tiver um tabuleiro de xadrez em segunda mão que me queira vender, mandem-me mensagem no Insta porque uh, eu estive a procurar no LX não havia nada de especial. Pá, só quer mesmo um tabuleiro para jogar de madeira. Bacana. Que também sirva como decoração, estão a ver? Se for de de pedra, assim, uma pedra esverdeada também pode ser bacana, mas lá, já estou tô, já tô aqui, tipo, quero, agora quero o melhor tabuleiro de xadrez e joguei uma vez e perdi mas já quero, tipo, o melhor tabuleiro será que isto tem a ver com o profissionalismo também? não sei portanto, tem aqui vários hobbies que pensei que podiam ajudar-me a treinar o profissionalismo mas acho que os que estão a ganhar em termos de sair da zona de conforto e fazer uma coisa completamente nova é o boxe a dança, que não tem nada a ver não é boxe, dança Uhum, Ténis, eu curti senti que até tinha jeito. Uhum, não sei, não sei. Uh, tiro com arco também está forte, não é? Escultura, uhum. pá, não sei. Malta, tenho que pensar nisto. Mas se tiverem mais alguma sugestão de um hobby bom para treinar o imperfeccionismo, uhum, qual é o contrário de perfeccionismo? É aceitação, talvez mandem-me, uh, mandem, -me. mandem -me porque estou numa de experimentar, eu também pensei olhem o meu profissionismo aqui funcionar, pá, podia tipo, como não sei qual é que é o melhor, para pa, tipo, ter mesmo a certeza qual é que é o que eu curto mais podia todas as semanas experimentar um novo uh, <risos> o que podia ser o fiz só que não sei se é muito realista pensar nisso uh, depois estive a pesquisar sobre como largar a obsessão da perfeição como largar esta, este desejo ardente de fazer a cena perfeita. Uh, e encontrei aqui três uh, dicas, quatro até. Um, portanto, a primeira é start small, baby steps. Isto é bem importante. tipo Baby steps é uma coisa que às vezes é um bocado... Um, pá, não é muito atraente. Porque nós não queremos fazer uma, as coisas muito devagarinho e crescer devagarinho. Nós queremos de um dia para o outro ser. Como ser magro? ok, amanhã sou magro se fizer isto, vou fazer isto e as cenas não funcionam assim uh, baby steps é um passinho cada vez isso é bem importante e uh, basicamente uh, aceitar o bom o suficiente em vez do perfeito em pequenos uh, pormenores uh, portanto eles dizem eles aqui do site dizem que em pequenas coisas do, imaginem que no, no projeto em que estejam a lidar com, com, com o vosso perfeccionismo pequenas coisas desistir desistir aos bocadinhos de de uh, aperfeiçoar aquilo e passar à próxima cena eu sinto isso às vezes a fazer beats em que estou a fazer imaginem uma linha de guitarra e estou a gravar pá, e fico meia hora a gravar a cena de guitarra e fico ali a tentar pôr aquilo perfeito e depois dou por mim tipo é que eu estou a fazer isto tipo imaginem isto não é isto se calhar nunca vai ver a luz do dia isto é só uma ideia um, e portanto porque é que eu estou tipo, a aperfeiçoar isto tipo, ao máximo como se alguém fosse ver isto a seguir um, porque a certo ponto já nem contribui para nada tipo, contribui só para, para o meu OCD quase um, yeah, e o que aconteceu eu estava a falar há bocado acho que não acabei a história um, do verão estar a trabalhar num som e não o acabar se calhar eu até o acabei se calhar aquilo até já estava fixe não sei Uh, tenho de voltar a pegar naquilo, mas o que uh, a ótica de trabalho para que eu decidi passar agora nos últimos tempos tenho estado assim e sinto que está a dar frutos é fazer. Imaginem, fazer, começar um projeto, fazer, fazer, fazer. Quando sinto que estou a empancar, passar para um novo e sempre assim, e depois ir voltando aos projetos que já fiz. Uh, acho que isso é uma boa maneira de. De treinar este flow e esta pá aceitar a imperfeição. Tipo, gravei aqui uma cena, não está perfeita, essa foda, vou para uma cena por cima, que não está a funcionar. Olha, vou deixar aqui e vou abrir um novo. Sempre assim. E por causa disso já me surgiram ideias de Beta um, E essas ideias não surgiram por eu estar horas num projeto. Surgiram por eu cagar num projeto que nem estava a funcionar muito, começaram um novo e aquilo por acaso fluir bem. Por acaso, não sei se é o acaso ou não, mas yeah. Um, isto tudo sobre aceitar o bom o suficiente em vez do perfeito em pequenos uh, pormenores. Não é agradável, mas se calhar tem de ser assim. Uh, o segundo fala do próximo tema que eu também vou abordar, um, e é um, pôr-nos no lugar de outra pessoa. Uh, e acho que isso ajuda, porque acho que o perfeccionismo tem muito a ver com a exigência, como eu já disse, a exigência que temos connosco mesmos. E se nós nos tratarmos como um amigo ou como um, um colega, e uh, isso não é nada fácil, mas pensar, imaginem, uh, pensar, nós, nós não vamos ser tão exigentes com as outras pessoas como somos connosco, não é? Mesmo na nossa cabeça nós muitas vezes começamos a martirizar-nos, ia, tipo, fiz aquilo, fiz aquilo, ia, fiz aquilo mal, que estupidez, não devia ter feito, não é? Uh, se fosse um amigo nosso nós não íamos dizer, ia, ganda, estúpido, fizeste aquilo, man, és mesmo o otário, what the fuck fizeste aquilo? Claro que nós não íamos fazer isto porque somos amigo, amigo dele. Amigo desta pessoa. Eu hoje estou um bocado desléxico, desculpem. Um, e nós vamos ter compaixão e vamos dizer pá, yeah, olha, fizeste isso, mas... Se foda, tipo, acontece, o que é que agora tens de fazer para corrigir isso? Bora passar ao prático, tipo... íamos ajudar essa pessoa. E nós às vezes somos bueda bons a ajudar os outros, mas depois, quando é connosco, nem damos... nem damos por ela. E estamos aí a martirizar-nos ou a... ou a... ou a ou oh, uh. uh, portanto temos de nos pôr mais no lugar de outra pessoa para podermos ser, ter mais compaixão por nós mesmos um, portanto podemos pensar que conselho daríamos a um amigo que está a meio de um projeto que está a lidar com profissionalismo tipo eu estou a fazer uma música se calhar pensar que sou um amigo meu que vem aqui e que me quer dar um ou, ou quer um amigo meu que está aqui e eu venho visitá-lo, tipo então estás aí, ah, puto, faz uma começa numa cena nova, caga nisso um, é, é, mas é difícil sair de dentro da nossa cabeça, não é? Um, mas é isso. Dirias para, para continuar a trabalhar ou para parar e contentar-se com o bom o suficiente? Foi uma cena que eu escrevi aqui. Um, portanto, dirias a esse amigo para: olha, continuar a trabalhar, pensar o que é que nós diríamos ao nosso amigo que está a lidar com, com o profissionismo um, E isto aqui é super útil para outra coisa qualquer sem ser o profissionismo Tipo um problema qualquer que estamos a fritar, não sabemos o que fazer pensar, ou, ou, ou uma coisa que nós fizemos ou qualquer coisa pensar o que é que nós faríamos se, uh, o que é que nós diríamos a um amigo nosso que estivesse a, a passar por essa situação porque às vezes vamos dar um conselho que não é o mais agradável de se ouvir ou que não é a, a solução mais fácil de, de, de se fazer mas que é a cena certa uh, muda-nos um bocado a perspectiva Outra dica para largar a obsessão com a perfeição é ter deadlines e pormos limites de tempo a nós mesmos. E isso pode ser muito benéfico porque, enquanto perfeccionista, obriga-me a largar o medo do falhanço e a avançar e a começar e a fazer. Um, e, e deadlines pode parecer um bocado... pôr a carroça à frente dos bois. Não, tive, não, não consegui arranjar outra maneira de explicar isto. Mas às vezes a carroça precisa estar à frente dos bois para obrigar os bois a correr. Porque às vezes os bois estão ali parados a pensar será que este passo agora vai ser o melhor passo que eu posso dar? Tipo, mete a perna mais aqui, a pata, mete a pata aqui mais à esquerda ali tem uma pedra, mas aqui o sol não é tão, é um bocado um, uh, está um bocado molhado. Portanto, é isso. Pormos deadlines é bom. Agora, deadlines realistas e também não nos dar tiros na cabeça se passar a deadline e não conseguirmos uh, acabar a cena. Agora, se depender se terceiros dependerem disso yeah, temos de acabar na deadline e mesmo, e mesmo assim tipo, acho que é importante respeitarmos as deadlines que pomos para nós mesmos um, apesar de dar um bocado de pressão e sabemos que ali naquele dia eu tenho de entregar aquilo vai ajudar ou tenho de acabar aquilo vai nos ajudar um, a, a largar a, a ir, a fazer só e como já percebemos no início o que aquele gajo disse naquele tiktok fazer é a chave para fazer bem, eventualmente. Portanto, é fazer. Isto é moeda fácil de falar. Eu estou aqui a falar, tive aqui a refletir. Obviamente isto faz tudo sentido. Passo ao processo, as cenas começam a ficar mais difusas e confusas. E eu esqueço-me um bocado disto e do nada já estou há uma hora e meia a gravar uma frase de piano. Né? Um, mas pronto, é aos bocadinhos. Também é na boa, é na boa. Uh, isto tudo do Ah, e depois havia mais uma quarta dica que eu senti que não sabia explicar bem, apesar de sentir que fazia sentido. Sentir que fazia sentido. Que era, uh, às vezes, uh, podemos usar este profissionismo para certas tarefas. Porque este profissionismo, eu acho que pelo menos para mim, vem com uma força e com uma motivação muito forte. E com uma, uh, eu vi num vídeo que, os que pessoas que são consideradas profissionistas tendem a passar mais horas a trabalhar também têm mais ansiedade e nervos e, e entram mais em breakdowns e isso tudo mas têm, podem passar mais horas a trabalhar porque se calhar têm essa motivação do, da perfeição e nós podemos usar essa energia para coisas que realmente sabemos que se nos, se nos, uh, se nos esforçarmos mais podem ficar melhores uh, a um nível saudável né? e uh, o exemplo que este site dava era por exemplo se a tua cena principal no teu trabalho é uh, falar em público se calhar guarda essa, esse, esse, essa obsessão com a perfeição para uma performance bem importante que tens de fazer. Uma performance não, uma palestra bem importante que tens de fazer e tenta aplicar aí esse, essa obsessão quase, mas de uma forma controlada. Em que é tipo, ah, eu quero que isto fique perfeito, vou fazer um bocado o que eu faria um, de forma perfeccionista. Se bem que sempre com o outro lado ali em cima do joelho um bocado não é? nós temos de estar ó, em cima do joelho aos profissionistas não é ou não é, isto ou isto, é estarmos no meio pá, isso é bem difícil para mim isso é, é lixado uh, porque eu sei que quando faço uma coisa quando faço e quando acabo uma coisa eu fico satisfeito com ela, é tipo, não, isto está fixe mas ultimamente tem sido difícil acabar coisas por causa desta pressão enormemente em cima de mim e tudo isto, desta pressão, leva-me a pensar em amor próprio eu sei que é um tema que parece logo à partida um bocado um, lamechas e, e até um bocado cringe de se falar, não é? Porque é tipo, estamos habituados a ver a boa da gente a falar disso de uma forma mesmo estúpida. Quer dizer, mesmo estúpida, que na verdade às vezes eles até estão a dizer coisas verdadeiras, só que são cromos a falar disso. Tipo, tens de amar, estás a ver? Tipo, tens mesmo de ser, mesmo de ser tipo bom para ti, estás a ver? E isto é tudo verdade. Isto é tudo verdade e eu vou tentar falar disto de uma maneira casual, como se estivéssemos a beber um café. Amor próprio é, aprecia é tipo a apreciação comigo mesmo, eu vou falar na primeira pessoa, uh, só para facilitar, uh, a apreciação comigo mesmo e cresce através de ações que apoiam o meu crescimento físico, psicológico e espiritual. Portanto, eu para me amar, não é? Um, se nós pensamos bem, e mesmo em relação a amar outros e assim, o, o amar não é um sentimento, é um verbo, e um verbo remete para a ação. Não sei onde é que eu vi isto, mas vi. E faz todo o sentido. Amar é uma ação, portanto, são coisas que nós fazemos. Uh, uma coisa é dizer ante a uma pessoa. Outra coisa é comprar-lhe uma flor bonita. Ou fazer, tipo, uma surpresa bacana. E a cena é que nós podemos fazer isso a nós mesmos. Podemos comprar uma flor bonita se curtimos flores. Podemos fazer uma surpresa bacana. Uma surpresa não, porque era difícil... Um... Fazermos uma surpresa a nós mesmos sem espigar a surpresa logo. A não ser que ficássemos boeda bêbados, fizer, preparássemos a surpresa aí, depois no dia a seguir acordamos boeda ressacados, mas não nos lembramos de nada. E, é tipo, já não sei. e depois chegamos à sala e está um urso gigante de pelos, tipo, Ai, eu adoro isto, mas estou com um ressaca, vou morrer. Portanto, também não é boa ideia. Um... <risos> não sei como é que vou para estes, para estes pensamentos, um... portanto, amor próprio são ações que apoiam o meu crescimento físico, psicológico e espiritual uh, o meu crescimento, no geral e é um bocado, é aquilo é como nos tratar, como, como é que nos trataríamos se fôssemos um amigo nosso ou um familiar, ou uma pessoa que gostamos imaginem, se eu estou estressado é importante lembrar-me que se calhar se eu fosse um amigo meu um, se fosse um amigo meu nesta situação eu diria-lhe, tipo, olha, puto, já estás ia a não estás a avançar, estás cansado Vai dar um passeio, ou vai se queitar, ou vai fazer uma cena curta e depois voltas e vais ver que estás muito mais tranquilo. Isto é boeda fácil de dizer aos outros, mas a nós mesmos, eu esqueço-me completamente. E fico mesmo... A... Eu só dou por isso quando já estou todo ansioso e nervoso. Um... Yeah. Yeah. Ou, por exemplo, comparação com os outros. Compararmos aos outros mata bué o nosso amor próprio, porque estamos quase a... Imaginem nós estarmos a comparar um amigo a outra pessoa. aí é puto Yeah, tu fazes umas cenas fis, tu fazes umas culturas bacanas, mas olha aquele bacana, faz muito melhor. Tipo, achas mesmo que faz sentido que continuares a fazer isso? O gajo vai é muito melhor para que é que tu estás a fazer? Tipo, este tipo de conversa interior uh, é um bocado tóxica para nós e seria completamente tóxica se nós dissessemos isso a outro amigo. Mas às vezes, quando é para nós, parece que ah, nem notamos, nós nem notamos que fazemos isso. Acho eu uh, pá, yeah. são coisas que nós não notamos. Uh, por exemplo, fazer coisas que sabemos que nos vai fazer sentir bem, isso é amor próprio. Sabe? Eu, eu ir se queitar porque sei que me vai saber bem e porque sei que. E tipo, imaginem, um, mimar-nos, essas coisas, mimar a nossa criança interior, tipo, está-nos a apetecer fazer aquilo, bora fazer aquilo, estamos numa dieta, mas tipo, pá, estamos a comer um bolo, vamos, apetece boé comer um bolo e, e sabemos que é é boa porque nos próximos dias vamos conseguir, vamos voltar a estar sempre. Um, a comer cenas saudáveis pá, na boa tipo, também às vezes é preciso esse tipo de coisa essas recompensas um, uh, deixa-me ver o que é que eu tinha mais aqui eu às vezes, imaginem estamos com amigos mas sabemos que precisamos de ir dormir cedo porque amanhã precisamos de acordar cedo às vezes até às vezes nem, podemos nem ir para casa porque queremos continuar a aproveitar ou porque queremos, uh, não queremos uh, dizer aos nossos amigos que vamos bazar e queremos continuar a estar ali com eles. Às vezes é difícil porque temos um lado nosso a dizer ah, vou ficar mais uma beca, tipo, vai-me saber bem, não sei o quê. Mas por outro lado eu, tipo, ah, yeah, mas eu sei que se amanhã acordar com, só com 5 horas de sono vou, vou estar-me a sentir mal. Portanto, quase como se fosse, é, é pensarmos que somos um amigo nosso. É, pensamos que nós somos o nosso melhor amigo e depois na verdade até somos pá, é, é marado, mas é verdade uh, sei lá, saber ir para casa quando precisamos saber estabelecer fronteiras entre nós e os outros quando os, os outros nos pedem uma coisa e nós dizemos que sim só para não ter o desconforto de dizer que não mas no fundo estamos a fazer uma cena que não uh, coincide com o, com o que nós queremos e com o que nos sentimos bem a fazer uh, não ir contra isso e, e, aliás, ir contra isso e ter fronteiras Uh, saber quando é que devemos descansar Saber quebrar as regras que temos para nós E fazer algo que não sabe bem de vez em quando Saber lidar connosco como um grande amigo então, Isto é boé, é difícil dizer isto de uma maneira cool yeah, put, yeah, Eu trato-me como se fosse o meu melhor amigo. Não, mas Eu vejo, por exemplo, um, entrevistas do, do Tyler O gajo é mega confiante Se calhar até é uma beca too much uh, Mas quer dizer, too much, desde que não seja estúpido para os outros uh, Acho que não é too much o gajo, o gajo tem um som que diz I got too much self respect I wash my hands before I piss Portanto, logo a partir daí uh, Sei lá, dar-nos presentes Mesmo que sejam cenas pequenas Tipo, comprar um chocolate Tipo, olha, apetece-me mesmo um chocolate Vou comprar E comer e curtir o chocolate Ou um, fazer coisas que nos fazem sentir bem Ir skatear para mim é ir skatear É ir ler, é ir passear um, Priorizar a saúde também é bem importante Dormir fixe, comer fixe esse tipo de coisas que sabemos que um, nos fazem sentir recarregados não é? para mim é bem importante dormir fixe um, outra, uma cena boa da fixe que eu agora eu comprei uma caixa de Maltesers para me recompensar quando um, quando durmo quando vou dormir às horas que eu quero isso aí não é bem tipo não é bem self love, é mais uma técnica de desenvolver hábitos que eu, que eu aprendi e um, mas, mas pronto, tipo, comprei uns malteezers e agora quer fazer isso. Quando, quando acordo. E é tipo, já ontem fui, fui ler às 10 e tal. E fui dormir cedo. Hoje acordei sem despertador boeda bem. boeda fresh. Vou comer um malteezer e vai-me saber boeda bem. E nesse livro dos hábitos, Atomic Habits do James Clear, ele diz que é, é das melhores sensações de sempre uma recompensa uh, que é um, um, merecida. é Mesmo psicologicamente é das melhores... Uh, não sei, sei explicar-vos, mas é, dá-nos boa motivação para continuar a fazer aquilo. Uh, outra cena sobre o self-love. Estar atento a hábitos destrutivos que podemos estar a usar inconscientemente. Para mim foi uh, ir nas saídas e beber bué. E, tipo, quase, isso eram quase escapos tipo, para, para relaxar, mas que era completamente destrutivo depois. Ganza também, quando, na altura em que eu fumava, depois comecei a perceber que não era uma cena fixe para mim. Saber tipo, afastar isso. Porque reconhecemos como uma coisa que não é boa para nós, apesar de, no momento, se calhar, nos preencher certas necessidades, ou nos divertir, ou nos ajudar a relaxar. Um, mas que, que, se nós víssemos um amigo fazer isso e reconhecêssemos que não é bom para eles, se calhar, dizer, é não devias fazer isso. É, esta, é este tipo de consciência. Uh, não pensar. Tinha aqui outra cena. Não pensar a preto e branco. Tipo, nós não temos de ser radicais numa. Por exemplo, já tinha aqui falado da cena do bolo. Numa dieta nós podemos comer um bolo num dia, não nos sentirmos bueda mal por isso, não sentimos que somos um falhanço, porque nos dias a seguir voltamos a continuar a comer bem e tudo isso. Uh, pá, isto pode ser aplicado a da coisa. Eu às vezes sinto que penso bueda, tipo, pá, ou é isto ou é isto. E às vezes não é bem assim, não é? Tipo, ou consigo fazer uma semana inteira a dormir às horas que quero e a acordar bem e não sei o quê, ou então uh, sou um falhanço. E não, tipo... Imaginem, deitei-me tarde porque fui seguir com os meus amigos e foi bem da fixe. Pá, está-se bem, bacana, também é fixe para mim. Também me faz bem. Um, nos próximos dias tento voltar a estar naquela rotina. Uh, e pronto, acho que é um bocado isso, malta. Acho que é um bocado isso que eu queria falar neste episódio. Eu não sei se me alonguei. Estamos aí, 52 minutos. Já é o tempo de janela aberta. Queria só fazer aqui uma sugestão cultural. Puts, olha... Tu mesmo a é ficar sem cultura Não me consegues arranjar nada só para esta semana Clube da Felicidade Do Carlos Coutinho Vilhena Vocês não sei se já viram Vi os três episódios que saíram Pai, curti bué Para além de, um, do gajo estar em Sintra E ser zona e bom spot para estar E ganha logo bem respeito Para mim uh, Tá bué da ficha o conceito Gostei muito da... Sinto que enquanto criativo me identifico muito com muitas coisas que ele fala Uh, o, o, como ter ideias o, a pressão do, do dinheiro a pressão, as várias pressões que há enquanto criativo mas eu acho que é bem interessante para qualquer pessoa Portanto, Clube da Felicidade do Carlos Cotinho Vilhena, vão ver, está no Youtube dele um, Agora aqui, sugestões culturais deixa-me ver se tenho aqui alguma coisa para vocês por acaso não sei se tenho não ouvi muita não ouvi muita música esta semana estranho, não é? não ter ouvido muita música esta semana um, mas, yeah, não sei Não tenho aqui nenhuma sugestão de música para esta semana Mas vão ver a série dele, tem 3 episódios, está bem da fixe. E pá malta, acho que é isso, estamos aí Vou almoçar porque é 1h07 e, e eu podia continuar 1h07 1h03 e, e, e eu podia continuar um... Aqui a... a... A editar isto e a pôr online, não sei, né? mas eu sei que preciso de ir almoçar e preciso de agora de fazer a minha pausa e depois faço isto. Portanto, porque se eu fosse um amigo meu, eu diria: puta, agora vai almoçar, chill. Um, e acho que é um bocado esse, esse, essa consciência que eu preciso e quero treinar. E passo aqui um bocado o que eu tenho pensado sobre isso. Não sei se fui confuso, uh, espero ter sido claro. E espero que. Tenha feito sentido as coisas todas que eu falei neste episódio, um bocado caótico, mas ao mesmo tempo, very honest. Até já, até já, não. Até jaz. E para a semana, estamos aí. Abram a janela. Tchau, malta. Eu devia dizer o até jazz no fim, eu digo sempre, até jazz. <risos>